0: Olá, eu sou o Guilherme Baroli e você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fê Comércio São Paulo. Neste episódio, convidamos três pequenos empresários aqui de São Paulo que abriram as lojas nos últimos dois anos para falar um pouco sobre o primeiro impacto da quarentena nos seus negócios, a adaptação e as ações que eles adotaram para continuar vendendo. A gente recebe a Ana Carolina, da Casa Bonomete Dolce Café, a Letícia Vilas Boas, da Queijus e o Rafael Cobo, do Mercadinho Veg. Se você acompanha o nosso podcast, que começou junto com a quarentena aqui em São Paulo, já ouviu o conselho de muitas grandes empresas ou de startups que estão se destacando. Mas a gente sabe que o mercado, assim como a Fecomércio, não é formado só pelos grandes ou pelas empresas de tecnologia. Por isso a gente convidou a Ana, a Letícia e o Rafael para esse bate-papo. E foram conversas muito interessantes. Eu começo destacando uma fala da Ana Carolina, da Casa Bonomete. Com menos de dois anos de mercado, eles tiveram o enorme desafio de enfrentar esse momento atípico, mas com um timing de mudança muito apurado. Vocês vão ver por quê.
1: Até a chegada da pandemia, a gente ainda não tinha chegado num ponto vai, de estabilidade. É, a gente ainda estava sentindo muito terreno, experimentando coisas, sabe? A gente ainda estava planejando onde que a gente ia realmente aterrizar a nossa navezinha, digamos assim. Porque é, a gente olhava é, comércios tradicionais, é, estabelecimentos que tinham modelos que nos agradavam, mas eu acho que a gente ainda estava achando onde a gente entregava melhor o nosso propósito, que é de compartilhar o amor através da comida, como boa família italiana. Né? e quando a gente começou a perceber que a coisa estava ficando feia no exterior, justamente a nossa família italiana foi quem foi nos dando as dicas, a gente tem muito contato com a nossa família que mora lá ainda, e eles foram falando, olha, aqui está assim, aqui está assado, olha, está acontecendo tal coisa, os estabelecimentos estão fechando, estão assim e tá... tal, e aí a gente foi ficando com medo, claro, então, é, eu comecei a pensar já nos cenários, no que que a gente ia fazer. Foi quando eu conversei com a minha irmã, bem claramente assim, e falei: não, vamos conversar com a nossa família, que também é quem investe na gente, para todo mundo ter uma ideia realista, todo mundo compartilhar as ansiedades e ter uma ideia realista do que vai ser esse período. A gente traça o cenário, sabe? Vai ter que fechar ou não vai ter que fechar? Faz o que em cada cenário? É, é, questão de grana, papo bem sério, assim. Quanta grana? Qual que é o pior caso? É, o que, que a gente vai negociar? O que, que a gente vai fazer? Isso tudo uma semana antes do decreto do governador para realmente fechar os estabelecimentos. Então, a gente, quando a coisa foi chegando, a gente já tinha alguns cenários na nossa cabeça do que íamos fazer. Né? E, obviamente, com não tudo definido, porque a gente dependia também de definições do governo, né? principalmente em relação ao que a gente ia fazer com os nossos funcionários. E, então, mas a gente já tomou ações logo de cara para renegociar alguns, alguns custos fixos né, conversamos muito sinceramente com os parceiros, uma conversa bem aberta sobre, olha, eu quero sobreviver e eu quero que você também sobreviva. Eu sei que a maior parte dos seus clientes são restaurantes e pessoas que vão sofrer impactos com a crise, então vamos nos dar as mãos, você me dá um desconto agora, uma parceria e eu fico com você depois, vamos aí, vamos juntos, sabe? Uma conversa bem de parceiro mesmo. E com, com isso eu consegui reduzir bastante os meus custos fixos ou ou é, postergar alguns pagamentos ou parcelar, sabe? Algumas coisas que foram aliviando o meu fluxo de caixa.
0: Vamos ouvir agora a Letícia, que inaugurou a Queijus no ano passado, em 2019, e estava fazendo um reposicionamento da marca, alterando a identidade justamente quando surgiu essa crise.
2: Foi, uma, foi um susto, porque nesse momento de rebrand, que a gente não tinha rede social, é, a gente estava... É, reformulando a marca e todo o conceito, foi que surgiu essa pandemia e essa loucura. Então, foi um momento extremamente difícil para gente, porque foi toda uma correria de, de cardápio, de criar cardápio é, virtual, de, de tentar conectar com as pessoas que não sabiam que a gente estava é, na forma de delivery, porque a gente antes trabalhava com pouquíssimo delivery, era alguns clientes que pediam para entregar, mas não era o foco da loja, a gente tem uma loja física que é no Copan hoje é, e a parte virtual a gente não tinha nada desenvolvido ainda. Então foi, foi muito, foi muita correria é, todo esse processo para conseguir é, atender as pessoas e conseguir que as pessoas tivessem visibilidade né, da nossa marca, da nossa loja neste momento que, que parou tudo, né? foi, foi bem complicado.
3: E o que foi possível fazer, Letícia? E aí eu divido em dois momentos a minha pergunta. Uhum. O que foi possível fazer do ponto de vista de venda, de modelo de venda, uhum. e o outro no sentido da operação de vocês, né? em relação a estoque, esquema de compra, aos funcionários de vocês. Então, num primeiro momento, como que foi essa implementação do modelo de venda? Já deu tempo de fazer? Você já tem alguma coisa estruturada ou você ainda está em desenvolvimento?
2: É, Então, é, foi, foi bem complicado porque a nossa estrutura é muito pequena, né, uma loja que eu tinha dois funcionários e eu, então eu, eu também, além da parte mais burocrática da loja, eu atuava na parte de vendas e tudo para ajudar e é aquilo, o pequeno negócio ele não tem é, um grande capital de giro, né. E acabou que eu tive que, para enxugar, para reduzir os custos, porque a minha demanda, no primeiro momento, caiu 60% as vendas. Então, foi um pouco desesperador e eu tentei cortar custos de todas as formas. E a primeira a primeira coisa que se pensa é, é funcionário, mão de obra, que é infelizmente é o que você consegue cortar inicialmente. Então, eu tive que fazer uma, um desligamento de um dos funcionários e, o, e a, a outra funcionária eu entrei na, na questão de suspensão de contrato que o governo disponibilizou é, mediante estabilidade depois. E aí eu reduzi 100% da minha obra, é, 100% não, porque fiquei só, somente eu na loja, eu reduzi 100% da minha mão de obra. E a questão de estoque também é uma coisa que ficou muito complicada, porque você não sabe o que prever, você não sabe o que vem, e queijos são produtos perecíveis, né? Então você vai aprendendo com, com a quarentena, o dia a dia, é, o que, que as pessoas vão pedir, é, a demanda que foi uma nova demanda, uma demanda diferente. Então, muita coisa eu perdi, perdi, perdi muito produto que estava em estoque a, a, quando começou a, a, a quarentena e aí fui reaprendendo a pedir semanalmente uma quantidade menor, mudar todo o processo de venda para você conseguir ter uma perda menor e mesmo assim atender as pessoas, porque é difícil você ter essa programação de produtos é, porque você não, não sabe da demanda, é tudo muito novo. Então foi um aprendizado dia a dia, assim foi, foi mais ou menos isso. Esse processo de... E aí a gente entrou com o delivery e com redes sociais e aí amigos divulgando, foi muita ajuda de amigos com a divulgação, um conta para o outro, aquele boca a boca mesmo, que eu acho que é o que faz a diferença hoje de, de indicações. A gente foi conseguindo aumentar a demanda, as pessoas sabendo que a gente estava com o delivery, mas esse processo de de, de conseguir readaptar é, a, essa, nova, essa nova condição que a gente tem de mercado, ainda estou em processo. Eu fiz tudo meio que... É, a gente, cardápio online, eu disponho um cardápio na internet, mas não foi a melhor versão, foi tudo feito meio que temporário, às pressas, então não está a melhor forma. Isso tudo a gente está tentando readequar para tentar atender da melhor forma os clientes, que hoje está um pouco tudo ad adaptado ainda. Ainda não tivemos tempo, porque como eu estou sozinha na loja, estou fazendo tudo, né da, da parte de atendimento à parte de entregas Então está tudo um pouco...
0: Um
3: pouco improvisado, vamos
0: dizer assim. Tá sozinha e
3: ainda tá dando
2: entrevista,
3: né? <risos> é, também. Isso mesmo.
0: Agora é a vez do Rafael, do Mercadinho VEG, que vende produtos veganos.
3: Como que foi a chegada dessa crise para vocês? Não vou perguntar se vocês estavam preparados, porque ninguém estava preparado. Como é, foi? já é era eu, eu ia falar. Eu ia falar, foi um susto. É, a gente viu que, assim como todo mundo, né? A gente tinha que tirar uma solução meio que da cartola, assim. Não, não dava para demorar, para esperar as coisas, né? Ainda bem a gente não conseguiu, acho que eu me expressei mal, mas a gente não precisou, na verdade, ficar fechado nem um dia. É, fechado eu digo sem atender. Eu tô trabalhando de porta fechada, né? Mas eu tô trabalhando só com, com entrega e com retirada aqui na loja. A gente já trabalhava com entrega da mesma forma que eu trabalho agora, né? Pelo WhatsApp e usando um serviço de entregas. E o que eu precisei fazer para dar uma melhorada no meu atendimento, no meu serviço, foi ter consolidado aí meu estoque numa planilha, que eu conseguisse mandar para as pessoas e alterar isso com uma certa facilidade. E existe um plano também de um e-commerce, vamos ver se isso sai a tempo aí.
0: <risos> Nós perguntamos também o que deu certo nos negócios de cada um e o que eles estão vendo de bom por aí. Vamos ouvir na ordem a Letícia, o Rafael e a Ana.
2: Eu acho que esse momento está um momento que as pessoas estão tentando se ajudar, é, muita parceria, é, tivemos grandes surpresas, grandes é, parcerias com outras pessoas também pequenas e que eu acho que todo mundo fica muito mais forte quando um ajuda o outro. Então acho que é um puxando o outro, um ajudando o outro. É, aparece uma oportunidade para mim que eu vejo que todo mundo consegue entrar. e eu, eu, eu tento colocar todo mundo junto. Então acho que um grande aprendizado para esse momento é, é, acho que foi isso, é saber que a gente consegue, é, que juntos a gente consegue passar por isso e talvez estar até melhor do que antes sozinhos. Acho que isso foi um grande
3: aprendizado. Eu acho que uma das coisas melhores que eu consegui fazer, assim, nesse período foi... É, é, essa é, A gente é, se envolveu de uma forma tão grande aqui na loja que a gente começou a fazer a, as próprias entregas aqui com, com o nosso carro. E eu vi que essa dedicação meio que integral foi o que mais funcionou, assim, pra gente. Porque eu consegui baixar muito minha tarifa de entrega, eu consegui aumentar o número de pedidos... E trazendo fornecedores novos, assim. Então, a gente não parou de trazer novidade. Eu comecei a fazer meio que uma assinatura de orgânicos, como se fosse um clube, vai, de orgânicos, né? E tudo isso, meu, é, quando... É, porque daí no meio disso tudo tem um percalço, que eu já vou, vou mencionar. Tudo isso estava fazendo, assim, uma engrenagem muito bacana, assim, para o mercadinho, sabe? É, toda semana o um número de pedidos bate bom, enfim. E aí, no meio disso tudo, o que, que acontece? A gente bate o carro <risos> para ajudar <risos> os 40 dias de quarentena. Assim, se você chegar lá bem, velho. Mas tudo bem, estamos resolvendo isso já.
1: <risos> Eu comecei a observar o comportamento de, de esse hábito mudar, né? Das pessoas se abrirem mais para pedir delivery, se abrirem mais para comprar online. E foi isso que a gente foi fazendo. Eu fui migrando a minha venda com o cardápio reduzido no primeiro momento para plataformas digitais. Então, eu não tô deixando a opção das pessoas não me comprarem. A pessoa quer me comprar no rap, Achou. A pessoa quer me comprar é, e-commerce? Achou. A pessoa quer me comprar por WhatsApp? Achou. Então, estamos adaptando o nosso portfólio, os nossos canais de venda e a nossa operação, né? Então... Meu atend meus atendentes, meus, meus funcionários que estão trabalhando nesse momento, eles estão tendo que mudar muito o jeito deles de olhar para o pedido do cliente. É muita atenção que tem que ter. Né? Uma, uma compra online, a frustração se ela chega errada é mil vezes maior e você perdeu aquele cliente potencialmente, sabe? Então, nossa, eu estou tendo que repetir e repetir e repetir que a prioridade não é a agilidade e sim a atenção tem que ler mil vezes a mensagem do cliente, tem que olhar mil vezes o aplicativo do Rap quando ele apita, tem que olhar mil vezes o site do e-commerce, confirmar se você anotou certo, confirmar se você pôs as coisas todas na comanda. Isso eu falo, eu prefiro que vocês gastem 10 minutos em cada etapa do pedido do que mandar um pedido errado. E aí é, isso é uma mudança muito grande de mentalidade para eles sabe, então também meus funcionários estão tendo que se adaptar, e é legal porque eles estão super a bordo, sabe, super, super, eles também têm essa, essa noção de que sobreviver depende deles também, e eles estão super dispostos a aprender coisas novas, né, mas é óbvio que a gente está tendo que se adaptar e é um processo.
0: Com entrevistas de Fernando Saco e gravação do estúdio Johnny Days, esse foi o Mercado e Perspectivas. Fique ligado no portal e nas redes sociais da Fecomércio. E se você é empresário, conheça o lab.fecomércio.com.br para ter acesso a conteúdos exclusivos e estratégicos. Até a próxima!